0: Sobotný adventný večer, milí poslucháči vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu Danteho Boska komédia Spev 5, prvá sobota v mesiaci Patrí práve tejto téme Chceme sa venovať tomuto spevu A dovolte, aby som v štúdiu Rádia Lumen Privítal mojich a vašich hostí Oca Mareka Iskru Farára v priechode Marek, požehnaný dobrý večer Požehnaný adventný večer A pani Lenku Markovičovu Prajem vám požehnaný dobrý večer
1: Požehnaný večer je vám.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie sem k nám do štúdia Rádia na, aby sme opäť ďalej rozoberali Danteho Bosku komédiu. Lenka, hádam na úvod, tak trošku predstavte aj našim poslucháčom, kto ste, odkiaľ prichádzate a prečo vás tak zasiahol, zasiahla Danteho Boska komédia.
1: Pochádzam z Považia, som z Považkej Bystrice, ale s Bánskou Bystricou ma viaže moja mladosť, keď som tu študovala na vysokej škole. bol to obdobie, kedy som sa, mala som to šťastie zoznámiť sa aj s otcom Marekom. A momentálne, momentálne žijem na strednom považí, vo vharnosti Vysola je s mojou rodinou, manželom a s deťmi. Som podnikateľka, venujem sa zákazkovému šíťu a na srdci mi tak leží aj ekológia a životné prostredie, tak sa venujem aj takému malému môjmu projektu, tomu, ako, ako by sme trošku minimalizovali odpad pri nákupoch. A v súčasnosti tento rok som začala od septembra pracovať v atriu dobreho Pastiera, kde spolu s deťmi tak... Žasneme na tým, aký je úžasný náš Boh. A pýtali ste sa, ako som sa dostala k Danteho božskej komedii. Tak prvýkrát som sa s ňou stretla snáď ešte na strednej škole, na hodinách literatúry, kde ma zaujal tak názov ako aj obsah. Ale k samotnému čítaniu som sa dostala až pred dvoma rokmi, kedy práve otec Marek už dlhšiu dobu čítal sám a keď som sa o tom dozvedela, tak slovo dalo slovo a začali sme čítať spoločne. No a Danteho bržská komédia ma za toto obdobie veľmi obohacuje a tak rozširujeme obzory. A vlastne vďaka nej sa tak oveľa viacej zamýšľam nad témami väčšného života a spásy.
2: Ja tiež môžem iba doplniť, že vlastne naozaj 10 rokov som túžil čítať Danteho, ale vo svojom okolí som sa stretával stále s takým odmietaním a to je ťažké a to nebudeme a, a na čo to a to je dlhé. A Lenka bola vlastne prvá, ktorá v pandémii, kedy sa nedalo chodiť, ktorá povedala, že chce vedieť viac, a vlastne tak sme vytvorili na Zume skupinu priazňujúcov, do ktorej sa prihlásilo 10, 15, 20 ľudí, ale tak zhruba 10 ľudí sa pravidelne tej skupiny zúčastňuje a pre ktorú som si začal vytvárať prípravy, ktoré teraz zdieľame aj s našimi poslucháčmi. Takže naozaj pred dvomi rokmi sme tak začali intenzívne táto taká pracovná skupina na Zume vďaka možno práve tým izolačným skupnostiam, vďaka práve tej ťažkej, zložitej situácii vytvárať novú formu, ako sa vzájomne zdieľať nad zložitými, ale, ale aj vážnymi, ale aj peknými vecami. A vďaka tomu vznikol projekt, ktorý teraz aj vy, drahí posluchači, môžete počúvať.
0: Vstúpili sme do adventného obdobia. Čo pre vás advent znamená?
1: Také advent je pre mňa také, také úžasné obdobie zastavenia sa. Jednak to, že nemám rada, keď začínajú tie dlhé, dlhé večery tma, ale práve advent je spojený s tým, že očakávame a očakávame príchod Mesiáša a tešíme sa naozaj na Vianoce aj s mojou rodinou. Takže je to také príjemné obdobie zastavenia a stíšenia sa.
2: Je to doba prísľubu, vtelenia a myslím si, že všetci ako aj veriaci, vnímame tú drámu lásky, drámu vtelenia, ktorá nie je jednoduchá, samotné Vianoce nie sú jednoduché a napriek tomu človek prežíva nejakú, že prežíva nejakú drámu, tak vníma to ako najväčšie bohatstvo, najväčšiu krásu svojho života a myslím si, že toto je to odhodlávanie sa pre prežitie lásky aj v dramatických okolnostiach, aké sú v živote, aj v dnešnom, súčasnom svete, je toto pozvanie adventu. A práve aj o láske, o dráme, ktorá súvisí s láskou, bude aj ten dnešný piaty spev, čo už teda dopredu trocha prezdará. Takže myslím si, že v tomto piatom speve sme veľmi, veľmi Úzko spojený s adventom, lebo tá forma, a čo je to láska, akým spôsobom sa má vteliť do nášho života a mať na nej živú bytostnú účasť, je témou 5. spevu.
0: Marek, pripomeňme našim poslucháčom, čomu sme sa venovali pred mesiacom. Tak minulý
2: mesiac sme hovorili v štvrtom speve o limbe. Hovorili sme o menách možno aj cnostných ľudí, ale ľudí, ktorí neboli pokrstení ktorí mali istú slávu tu na zemi a tá ich sláva ďalej žije. Na rozdiel od toho tretieho spevu, kde boli mená z babelých duší, lenivých, ktorí nikdy nechceli, tak toto boli cnostní, vznešení ľudia, ktorí veľa toho urobili. Dante ich menuje doslova pár desiatok, či už toto boli Hebreí, Gréci, Rímania, Egypťania, ktorí majú veľké zásluhy o rozvoj mnohých vecí. A napriek tomu, že sa nachádzame teda v pekle, už sme prešli pekelnou bránou, tak Limbo je zvláštne miesto, kde pekelné múky ešte nie sú, kde iba neustále vzdychanie, ale je to miesto, kde, kde sa robí úctivo, rozpráva sa vznešenie a napriek tomu je tam veľká túžba po Bohu, ktorá je nenaplnená a to vlastne to miesto Limbo robí peklo peklom. Treba tiež povedať, aby, tak skrátke, že koncept limba je niečo, čo nikdy nebolo úplne presne prijaté v katolíckej teológii. Je to Danteho poetický výtvor, ktorým chce odpovedať aj on na otázku, čo so spásou ľudí, ktorí neboli pokrstení. A teda vytvára takýto priestor, tzv. predpeklie, ktoré, do ktorých umiestňuje tieto vznešené duše, ktoré majú mnohé zásluhy, ale na druhej strane nemajú tu poznanie vier, nemajú poznanie Iša Krista. Až o tom sme minulý
0: mesiac. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia radia Lumen Praju Majster zvuku Maregri Móci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčeka. Pohodlne sa usadite, lebo o chvíľočku začíname.
3: Krácia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa neboj. Do hlopočín srdca Tam, kde si ty, vrácia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu od ucha k duchu Danteho Boská komédia Časť peklo, spev 5. tak tomuto sa venujeme a začíname už rozoberať prvú tercínu. Tak zostúpil som v priehlbinu druhú, v nej o to väčšou bolesťou sa chrčí, o čo je ušia od prvého kruhu. Dante nás v dnešnom spere
2: vovádza naozaj už do samotného pekla. I, i, ja viem, už máme rok, rok za sebou výkladu Danteho pekla a na konci roka v decembre sme prvýkrát vstúpili do reálneho pekla. Je to piaty spev a treba povedať, že áno, až tu prichádzame do toho reálneho pekla. Sice sme už prestúpili bránou, ale, ale vnímali sme, že tam sú ľudia, ktorí sú ľahostajní, potom limbo samotné. A až tu prvýkrát vidíme skutočný a obrovský hriech, ktorým je žiadostivosť, ktorým je chlípnosť, ktorým je zmyselnosť. Nazýva to ako keby druhý kruh, druhý kruh, ktorý je o niečo uší. A o čo uší je, o to väčšia bolesť tam je. Takže vstupujeme do skutočného pekla, ako prvých budeme vidieť žiadostivosť, chlípnosť, zmyselnosť, je to prvý hriech, ktorý nám Dante dáva vidieť, od ktorého sa oddeluje, pretože on sám má s ním jednak aj vlastnú skúsenosť vnímal aj vo svojom živote, že sa potrebuje vyjasniť túto tému, lásky, ktorá je žiadostivá, nie ju na jednej strane úplne odmietnúť a na druhej strane nenechať sa ňou iba pohltiť. Vníma, že je tento hriech mu skutočne blízky, že ho pozná znútra, dá sa povedať. A na konci tohoto spevu budeme vidieť, že doslova omdlieva od, od, od takej bolesti, pretože on sám vidí, že má na sebe čo robiť. Takže tu v 5. speve, v tejto prvej tercine vidíme, ako... ako Ide do druhého kruhu, je tam väčšia bolesť, väčšia lamentácia ako v prvom kruhu, ktorú už v tom bolo hrozné,
0: ale, ale v tomto napätie a narasta. narastá. Týči sa minus hrozivo a vrčí, vyslýcha viny pri samotnom chode, určujúc chvostom od trestu, trest vrčí. Minos
2: je majestatný a smiešný súčasne, stále vrčí, je tu daný v tomto kruhu ako strážca druhého kruhu, ale aj strážca celého pekla. Za chvíľu budeme vidieť prečo. A na začiatku v druhej tercine nám Dante ponúka vysvetlenie aj, aj ponúka taký obraz Minosa, ktorý je inteligentný, neomilný, jasnozrivý, jasno, absolútne správodlivý a na druhej strane má také črty aj obludnosti. Napríklad náročky zdôrazňuje črty animálnosti Dante, ako vrčí, ako pes, ceri, zubí, má chvost a Existujú romány, ktoré človek, keď číta, tak nechápe ešte stále tú postavu, aký typ človeka to je a Dante to urobí a označí tromi riadkami tohoto Minosa. Minos je mytická postava, nie je to reálna postava, je to mytická postava, ktorá z greckej mytológie je to syn Zeusa a myty niečo chcú povedať o našom vnútri, o našom vnútri. Je to spôsob, akým sa aj antický človek zamýšľal nad, nad hodnotami, nad väčšnou spásou, spásou, nie len v našom kontexte, ale nad väčšnosťou, nad väčšným životom. A Minos podľa teda legend mal manželku Pasifé, ktorá sa zamilovala do býka. Téma, ktorá, myslím si, že aj v súčasnej Európie, Európe rezonuje nejakým spôsobom. A vidíte, že, že aj antickí ľudia si kládli možno podobné otázky, čo robiť, ako, ako sa k tomu postaviť. No a Minos nechal postaviť labirint pre pre toho býka, aby sa nedostal k tej manželke. Manželka napriek tomu <milovala>, milovala, koho milovala. A porodila Minotaura. Grecká mitológia je taká. No a tento náš Minos, ktorý bol žiadostivý, ale mal jednu vynimočnú vlastnosť, bol výborný súdca a vedel vytvárať výnimočné zákony, bol osvietený totižto svojim otcom Zeusom, tak dá sa, že je z toho také zvláštne protirečenie. Je hrozný, pretože je v pekle a nedá sa byť v pekle pekným, iba hrozným, tam sú všetci hrozní, a, a na druhej strane je žiadostivý, ale aj správodlý vysúca. Preto je v strážca pekla takáto mýtická postava, ktorá súvisia aj so žiadostivosťou prvým hriechom, reálnym hriechom, ktorý v pekle vidíme, že je súdený.
1: Mňa to veľmi zaujalo to spojenie týči sa Minos. Nehovoríme o tom, že by sa nejaký človek týčil. Hovoríme, že sa týčia štíty, budovy, nejaké veľké kopce. Takže aký musel byť hrozný, hrozne veľký, keď použil Dante takýto výraz týčiaceho sa Minosa. A ďalej vyslícha viny. Veď to bola v podstate taká spoveď. A keď si to dám do toho kontrastu s tým, čo my máme ponúknuté na svetej spovedi, tak to je obrovský rozdiel. Keď prídeme ku kňazovi, tak vždycky je to taký, taký pokoj, taká, také bezpečí, taká istota. A tie duše tu zažívajú presný opak. Ja si tak uvedomujem, že, že naozaj sveta spoveď, aký je to dar. A že k takému vyslychaniu vín chcem prichádzať a nechcem sa dostať do takejto situácie, ako boli tieto duše, ktoré opisuje Dante.
0: Poďme k ďalším nám On totiž duši, nešťastnej už zrode, vyznačí presne, len čo sa mu vyzná, čím hrešila, kým žila na slobode. Kde ju má trestať, priepasť hlboči chvost toľko on v okol tela stočí, v kolkom je kruhu, príjmu hneď a tri zňa. Minos, ktorý sa týči, vypočuje viny, ktoré sú
2: dané na daného hriešnika a chvostom toľkokrát otočí sa, Okolo, okolo seba. Koľkokrát otočí do toľkoho kruhu daná hriešna duša, má byť poslaná. Obrazy pekla sú trochu smiešné, ale musia byť také, lebo, lebo peklo nie je nieké miesto, ktoré je hodné obdivu. Je majestátne, ale aj smiešne. A Dante dokáže spájať takéto protirečenie. Vlastne iba poezia to dokáže. A tak veľký majestát Minosa, pred ktorého príde duša, vyznáva sa mu, tak on vie, by nos vie, že sa nemôže zmýliť, alebo páše chvostom toľkokrát, koľko krúhov, do ktorého kruhu má byť duša poslaná, tak to Dante hovorí, že toto nás čaká pri bráne pekla, dušu, ktorá teda nespoznala a neodpovedala, nespolupracovala na božú lásku.
1: Mňa to veľmi zaujal ten výraz, kým žila na slobode ako som si pripravovala tento spev, keď som ho čítala, tak ma to tam, mi to tam tak zarezonovalo, že my sme vlastne tí, ktorí žijeme na slobode. A tak si tak veľmi uvedomujem tú hodnotu tej vlastnej slobody, toho rozhodovania sa pre dobro. A ako čítame Dante o Božskú teda už druhý rok, tak mali sme tam také otázky, že Dante vklada hriešnikov do nejakých kruhov pekla, že podľa čoho, veď predsa ja, keď hreším, ja tak hrieším v rôznych oblastiach a... Tu sme to vlastne tak pochopili, že ten hriech, ktorý je najhorší, tak podľa toho sa určuje, že kde skončí duša v pekle. A ešte ešte by som sa rada vyjadrila k tomu, že, a k tomu správne rozumiem, Minos omotá svojim chvostom hriešníka. Ja tak vnímam, keď niekto prekročí moju diskrétnu zónu, že sa ku mne viacej približí, že ako, ako na to my ľudia reagujeme, že je na to nepríjemné, keď sa k nám niekto, kto nám možno nie je sympatický, približí bližšie, než by sme chceli. A vlastne toto tie ubohé duše sú omotané jeho chvostom. Tak to je úplne pre mňa taká predstava naozaj takej hrôzy.
0: Stúpa ich húf, veď jeden, každý zločin sem k súdu, súri dušu previnilú, riekne a slúchne, Skrúži do hlbočín. Ó, ty, čo vchádzaš do prístrešia kvíľu, vykríkol Minos, zuby strašne sceril. Svoj hrozný úrad, zanechajúc kvílu. Pozri si vchod, i komu si sa zveril. Po šírej ceste, potom nezošalej. Prečo ten krik? Môj učiteľ ho preril.
2: Takže zdá sa to ako taká hudba. Nie je všetko hneď jasné, je to také rýchlej. Počuli sme prvý dialog medzi Minosom, ktorý zbada Danteho a sám sa ho pýta. Minos sa pýta Danteho, ty čo vchádzaš do tohoto prístrešia kvíľu, teda do pekla, prečo tu robíš? Však ty si živá duša. Teba ešte nemám ako súdiť. Pozri si vchod. Na vchode sme videli ten nápis, ktorý hovorí, že nemá nádej tento sem vkročí a Minos pochybní aj samotného Virgilia. I komu si sa zveril? Ty veríš tomuto chlapovi? Ty veríš Virgiliovi, že ťa stade to dostane? Dante, ktorý mal vždy veľký strach, teraz opäť zbledne. Opäť jednoducho možno zostane úplne nemý. A Minos mu vraví, že nezošal z tohoto, čo tu budeš vidieť. Ako keby mu povedal, ja by som neveril ani tomuto Virgiliovi a nevidel si tam tú bránu, pozri sa na môj majestát. Akože Dante mu zoberie z ruky všetky t- tromfy a postaví ho pred súd v svojej vlastnej duše, zoberiac mu aj poslednú kvapku nádeje, tak si viete predstaviť, že ako sa Dante asi cítil.
0: nezabrániš mu v ceste nebývalej. Takto chcú tam, kde všetky veci môžu, ktoré len chcú a nespýtuj sa ďalej. Takže toto už hovoril Virgílio už v tej predchádzajúcej
2: tercíne. Prečo ten krík? Môj učiteľ ho preril. Teda Mino začal na neho kričať a Virgílio sa ozval, prečo ten krik? Nezabrániš mu v ceste nebývalej. Virgílio obhajuje Danteho, Dante sa zostáva ako beslov a je to taká slávna tercína a hovorí, takto tam chcú, kde všetky veci môžu, ktoré len chcú a nespýtuj sa ďalej. od zbrojí Minosa. Virgílio dvomi veršami odzbrojí. A povedať, je to Božia vôľa a ty nemáš čo tu hovoriť. Ak je to Božia vôľa, tak buď ticho. A to je formula, ktorú, ktorú už poznáme. Poznáme ju aj v treťom speve. Je to formula majestatnosti vo svojom rytme, vo svojej autorite. bodka. To je skutočná poesia, ktorou sa vytvorila. Je majestátnosť aj zo strany Virgili, aj zo strany teda Božej správodlivosti. Nie je len to spravodlivosť, čo Minos robí, ale, ale je tu Boh, ktorý je pán.
1: Ja tu vnímam taký kontrast medzi tým, ako sa prejavuje Minos, ako naozaj robí tam ten hluk, tak buráca a, a tak hovorí o takých hrozných veciach a Vergilius ako ten, ktorý tak s takým pokojom, hoci teda je v Limbe, ale, ale naozaj obhajuje tu autoritu Boha. A práve ten verš takto chcú tam, kde všetky veci môžu, ktoré len chcú, to je jeden z tých veršov, ja som to ešte nespomínala, ktoré naozaj, keď čítam božskú komédiu, tak častokrát mi tak zostávajú v mysli a často si ich aj inokedy pripomeniem a ma tak povzbudzujú, že keď sme s Bohom, tak sme na tej správnej strane, tak sme vlastne na tej strane, na ktorej sa nemusíme báť, kde máme istotu, kde máme pokoj.
0: V tom začal nárek zbudzujúci hrvozu doliehať k môjmu sluchu zbolenému, kde každý výkrik podobal sa nožu. Prišiel som v priestraň, každým svetlom nemú, zúriacu ako more za búravi, keď protismerné výchry sa za ním ženú. Takže Virgilio, takže Virgilio Minosa odzbrojil. Minos
2: odchádza zo scény, zostáva už ticho a Dante sa začína rozhliadať a počúvať, čo okolo toho, okrem Minosa, sa deje okolo. A začal počuť nárek, ktorý vzbudzoval v ňom hrôzu. A cítil, že tie výkryky, ktoré počú, ako keby sa... Podobali v bodaniu nožom. Každý výkrik sa podobal nožu. Také výkriky. A prišiel k takú priestraň každým svetlom nemu nádherné poetické vyjadrenie, kde tmu pripodobnil ako ticho svetla. ticho svetla. Tam, kde svetlo je ticho, tak to nazval ako tmu. Svetlo, ktoré nemé. Je to pekné predstaviť si, že tma je ticho svetla. A zároveň veľmi veľká aj z mojej strany poklona pred našim prekladateľom, pánom Turčaným počuť v aj samotnej tercine tie výkriky. Výkrik sa podobal nožu svetlom nemu, kde protismerné výchry sa nám ženú, ako počúvať tú zvukom alibu také takéto kvílenie, ktoré sa aj v našom slovenskom texte nádherne podarilo nášmu prekladateľovu zachovať. A teda počuje tieto zvuky a aj vďaka tej zvukom my môžeme tieto zvuky zachytiť, ako keby to
0: bola taká búrka na mori, ktorú Dante začína vnímať po stretnutí s minosom. Pekelná smršť ju nikto nezastaví, zráža tu duchov, nešťastných a kláti, strháva zas a vrhá do krútňaví. Keď k zlomisku sa priblížia tí kliati, tam výkriky a kvílenia a vytia. Na božiu moc tam klajú vinovatí.
2: Hovorí o pekelnej smršti, teda počuje tie zvuky, počuje také rýchle pohyby, vidí a v tej tme niečo sa hýbať. Pripodobňuje to ako takej búrke nešťastníkov, ktorá sa nikdy nezastaví, stále s nimi zmieta a stále je to v úplnej tme. A Dante iba trošku niečo vidí, pretože tá božia prozreteľnosť mu dala možnosť, keby niečo vidieť, aby mohol niečo potom aj nám napísať. Nie je to úplna tma, ale chápe, že okolo neho by malo byť niečo aj, aj vidieť, ale, ale nechá, nevidí to a, a teda. Preto aj, aj Virgilio mu všetko začína vysvetľovať, lebo samotný Dante je ako nemý aj pri vstúpe do pekla. Aj teraz pri tom stretnutí s Minosom nemá slovo, nemá ani odvahu sa pýtať a teda samotný Virgilio mu potom začne vysvetľovať.
0: Pochopil som, že v tomto kruhu víta hriešnikov tela strasti plný éter, ktorých nie um, lež vášne vládu schytia.
2: Takže hovoril som, že Virgilio to začne vysvetľovať, ale skôr, ako sa Dante začne pýtať, ako Virgilio začne vysvetľovať, tak Dante sám chápe, že tu, v tomto kruhu chápe to vďaka tomu, čo vidí, čo počuje, čo, čo vníma svojim, svojim duchom, tak pochopil, že v tomto kruhu víta hriešnikov tela strasti plný éter, hriešnici tela. Žiadostivosť, chlípnosť, zmyselnosť, to je to, čo chápe jeho ľudský rozum, sú to ľudia, ktorí, ktorí sa podriadia vášni, sexuálnej vášni, a neskôr budeme vidieť aj ich kontrapaso. A pripodobnenia ktoré sú takou invenciou Danteho, vymýšľa ich počas celej boskej komédie, doslova stovky, niektoré sú nezabudnutelné, tak v tomto, v tomto prípade budeme vidieť tri typy vtákov, ktoré symbolizujú rôzne charaktery, rôzne typy aj tej žiadostivosti ako, ako sa im ľudia nechali nejako tak ovládnuť a, a ovplyvniť tak tu budeme vidieť teda vtáky, ktoré lietajú a aj v tomto priestore to kontrapaso spočíva v tom že, že nechali sa strhnúť a, a letieť niekde kde, kde, kde ten človek nemal
0: pôvodne ísť ale nechal sa tým strhnúť a ísť Jak v dobe chladu hustý húf by letel, húf škorcov, čo sa na juh dostať snažia, tak biedných duchov ustavičná metel.
2: Je pravda, že aspoň na strednom Slovensku nevieme o škorcoch veľa, lebo lebo ja som tu okolí Banskej Pistrice ich nevidel v také húfoch, ale keď som bol v Ríme, tak som dokázal aj, aj pol hodinou sa pozerať na húfy škorcov, ktoré tak, tak lietajú hore, potom dole a, a, a je to ako keď hodiny presýpate, presýpacie hodinky, raz dohore, raz dole, nenecháte, nenecháte to dokončiť, ale, ale stále to presýpate. Tak, takto škórce lietajú v Ríme, povedali mi, že aj tak, kde na južnom Slovensku nad vinicami, veľakrát urobia veľké škody. Takže Dante vidí takýto húf duší, ktoré lietajú vždy ako tak synchronizovanie, ale, ale tak ako metele, ako nie je to nejaký jasný cieľ, za ktorým idú. Ak... Pozorovali niekedy takéto škôrce, ktoré sa nikdy nezastavili a vytvárajú rôzne formácie, zostavenia. Tak Dante hovorí, že tieto prvé duše, ktoré vidí v tomto kruhu, sú presne takéto. Rovnaké lietajú ako škórce, jedna za druhým, milióny, milióny vo vetre, hore, dole, tam späť, ale bez nádeje na pokoj. Možno aj bez cieľa, možno aj bez takého určenia. Jednoducho toto vidí takéto duše, ktoré lietajú hore-dole, milióny, milióny duší, ako škorce, keď lietajú v takých rôznych zostávach.
1: Ja sa pre tých škorcov ešte rada zastavila, pretože ja som si až teraz našla čas a pozrela práve na internete tie videá škorcov. Naživo som ich nikdy nevidela, ale je to naozaj nádhera. Odporúčam každému, aby ste si to pozreli pre také, naozaj také plastickejšie vykreslenie toho, čo asi Dante videl, čo spomína. Je to skutočne fascinujúce
0: hneď späť, raz výš, raz níž, zráža nádeje ani na zníženie muky, Nie na pokoj. Ich nikdy neoblažia. že
2: Tam nie je nádej. Hej. Nie je tam nádej, že niekedy ten, ten metel by mal zastať. Povedal, že vlastne nie je tam nádej na pokoj. Nikdy ten pokoj nebude. Žiadny z, ten, z tých duší nemôže povedať. Zastávame sa na chvíľu, sami sa mi krúti hlava, hej. rád by som si oddychol. To, čo ich... Hnalo, bola žiadostivosť a teraz v tom meteli vlastne pokračujú. Keďže žiadostivosť a žiadostivé duše nechali premôcť svoje telo, svoj rozum, svoju slobodu vášňami, ich myseľ a schopnosť rozlišovať bola unesená vášňami, nie zdravou vášňou, pred ktorú má Dante bázeň, ktorý teda súvisí aj s umením a aj s krásou, ale hriechom žiadostivosti, tak telo sa stáva v tom prípade iba predmet. A aj, aj škorce, treba povedať, že sú čierne, aj tým je naznačené, že sa celé ako keby nechávali tie duše ovládnuť iba tou, tou negatívnou žiadostivosťou. Ako keby rozum ustúpil úplne do uzatia, nemali ani vlastnú slobodu, tak presne takýto tanec je následkom ich konania, ich odplatov. Sú to nádherné Danteho prírovnania, ktoré nás neustále aj v ďalších, ďalších kruhoch prekvapia a ktoré nás budú neustále takto sprevádzať. A myslím si, že to, čo nám chce Dante povedať, je, že on rozumie aj našej duši. Dante vstupuje do našeho prežívania. a Dante vie, o čom píše a v každý jeden vníma vnímame, že Dante číta aj v našom srdci. Že tá meteľ aj v nás niekedy je a, a už len keď máme meno, keď už aj vieme obraz v jej pravde, tak aj rozum sa má čoho chytiť a Dante nám dáva možnosť uchopiť aj rozumom, aj slobodnou vôľou tú meteľ, ten vietor a ovplyvniť tak, aby sme sa mohli vymaniť z toho, čo, čo možno aj tak niekedy my sami vnímame v našom živote, že nás ovplyvňuje.
1: Tá atmosféra v tomto kruhu pekla, Dante píše, že je naozaj taká nepokojná a nedá sa tu žiadno zastaviť. Keď si predstavím, že keď je nejaká búrka zlé počasie alebo nejaká prírodná katastrofa ako vždy tu aby to čím skôr už skončilo, že kedy príde ten koniec. A vlastne on nám to vykresľuje to, že toto sa nezastaví, že toto je tam stále, neustále dokola, bez prestania.
2: že Teraz sme mali prvý taký druh žiadostivosti, ktorých charakterizovali škvorce, ktorá zmieta ako v smršti ľuďmi bez rozumu, sa nechali ovládať. To bola prvá séria týchto riešníkov. Následuje v ďalšej tercene druhá séria vtákov, ktoré ale už letia
0: v usporedanej linii. Jak žeriavi, čo trúsia trúchle zvuky, keď v obzor vrýva sa ich dlhá rýha, tak videl som tie bedujúce pluky, ako ich metel spomenutá dvíha, a spýtal som sa majstre, kto sú oni duchovia, ktorých čierny vzduch tak stíha? Opäť Žeriavi nie sú vtáky, ktoré by sme mali my tu na Slovensku možnosť vidieť vždy
2: v veľkých krdľoch, možno iba vďaka prírodopisným seriálom, mne sa vždy tak vybaví že skade ich Dante všetkých poznal všetky tie veci, však my dneska máme televízory, a encyklopédie a, a možno si musíme hľadať až teraz na YouTube tie obrazy ale žeriavi letia rovno celé krdle je to niečo iné ako škorce ktorými mece hore dole je to krásne prírovnanie, že ich vidí milióny letia spievajúc, žalujúc sa He, letia rovno ako keby mali už znak istej úcty je to druhá metafora tiež spojená s lietaním, ale krásne prírovnanie, že to už nie je také nezriadené, ako pri tom prvom prípade, letia, ale žalujú sa, bedujú nad niečím. A Dante sa konečne niečo spýtal. Konečne prelomil v sebe ten strach a pýta sa majstre, kto sú oni, duchovia, ktorých čierny vzduch tak stíha, Konečne sa Dante odhodlal k nejakému slovu, lebo už sme videli, že bol zmlknutý, možno aj potom tom stretnutí s Minosom, ale aj predtým. A Virgil odpovedá najskôr o tom prvom húfe, teda o tých škorcoch a potom až o tých druhom húfe, o týchto žeriavoch.
0: Tá prvá z označených tvoní o nej chce zvedieť, odvetil hlas vodcov. Nad množstvom kmeňov obsadila tróny. V nerestiach za to bola bez predchodcov, No by jej štíca predsa javil čistým, chránila výlnosť svojou právomocou. Takže Virgilio začína od, od začiatku, začína hovoriť o tých škorcoch
2: a začína hovoriť, že to boli ľudia, ktorí v nerestiach boli bez predchodcov, ako keby. V talianskom origináli čítame v doslovnom preklade, že zlozrik žiadostivosti bol roztrhaný na kúsky. Takto je to tam v tom 56. verši. V doslovnom preklade my máme noštít, sa predsa javil čistým, chránila Vilnosť pred svojou neprávosťou. Sú trošku nejasné verše, ale za chvíľu sa nám v ďalšom výklade stanú zrozumiteľnejšími, aj keď... Tiež neviem, či to dokáže takto bez, bez všetkých kontextov pripodobniť aj vám, alebo teda priblížiť vám, aj poslucháči. A vysvetlíme si to neskôr. Najskôr počúvame, počúvajme ďalej, ako mu to Virgilio Dantemu samotnému vysvetlí.
0: Tá Semiramis králila tým istým, krajinám, čo dnes sultánovi patria, i s mužom Ninom, ako vieme z listín. Takže Virgilio hovorí Dantemu, že v tom prvom húfe škorcov je
2: to tak, ako tá Semiramis, keď kráľila tým istým krajinám, ako dnes sultánovi patria. Takže Semiramis bola asírska kráľovná, manželka kráľa Nina, ktorá mala v stredoveku povesť bezudne chlípnej ženy, neváhajúce sa dopustiť aj, aj, aj vlastnú incestu s vlastným synom. Aby zahalila hambu svoju, ktorú, ktoré bola aj ako ona pohánka vystavená, tak vydala ona sama ako kráľovná, vydala zákon, ktorý prikazoval telesné obcovanie povinne opäť môžeme zostať ako keby v nemom úžase a vnímať možno niektoré tendencie, poviem tak, aj, aj v rámci posledných desiatých rokov, v rámci Európskej únie, ktoré chcú tú skorú sexualizáciu detí ako keby dosiahnuť práve mene toho, aby, aby neboli žiadne iné výčitky. Všetci, teda, vraťme sa do Asírska, všetci vtedy museli sa stať chlípnymi, a to zo zákona. A to vraví teda Virgilio Dante mu, že to bolo ako keby prvý ten metel tých škorcov. Takže Semiramis bola nádherná. Dokumenty vravia, že sa až na ňu raz nahnevali, lebo nezvládala panovanie. A teda Semiramis povedala, vidím na balkón, ukážem sa Davu so svojou krásou, ako ma Boh stvoril. A moja krása utíši tento rozbúrený ľud. A v skutku urobila tak, ľud sa zastavil, avšak na jej nešťastie iba na pár sekúnd, pretože potom sa na ňu vrali a zabili ju. Čo mu to ešte prirovnať? <laughs> Semiramis je historická postava, nie je to vymyslené. Dante vie, čím pracuje, s akým materiálom. A teda Virgiliu mu hovorí, že v tom prvom húfe, ako keby škorcov, je ako Semiramis, ktorá kráľuje, ale, ale kráľuje teda zle, lebo, lebo, lebo si myslí a namýšľa, že práve svojou krásou
0: dokáže ovplyvňovať aj zákony a urobiť, čo, čo má, ale, ale to nepôjde. Zradila tam tá po nej zrak tvoj pátra prach sycheov i sa z zlásky tá za ňou zazie chlipná Kleopatra
2: máme tu už ďalšie dve ženské postavy tam táto je Didona kartagínska kráľovna. Virgiliu Nevraví jej meno pretože je to jeho hrdinka Virgiliu má rád a psychológia Danteho je naozaj jemná jej meno sa dozvieme neskôr v 85. verši No a Kleopatra je egyptská kráľovná, ktorá sa stala milenkou Cezárova a po Antionovej porážke spáchala potom samovráždu z iných motívov, ako bola teda Didona, ale, ale rovnako teda sú to nešťastné lásky, ktoré si zakladali na žiadostivosti. To všetko sme počuli vysvetlenie o prvom húfe o Škorcoch zo strany Virgília.
0: Helenu pozri, pre ňu taký ťažký uplýval čas, a pozri na Achila, čo s láskou tiahol do poslednej zrážky. Tam paris, Tristan, tam je ďalších sila, menujúc prstom, ukazoval tela, ich zo života láska sprevodila.
2: Pozri Helenu, hej, bola to manželka spartského kráľa Meneána, pre ktorú vypukla Trojská vojna. Tá vraždila ju grécka žena z pomsty, že jej muž padol v Troji. Achyla, najslávnejší grecký hrdina pri dobíjani Troje, napokon sa zalúbil do Polyxény, céry posledného trojského kráľa, no vo chvíli zásnúb ho zabil jej brat París. Takže už aj Virgilio začína hovoriť mená rôzne París, Tristan, nie sú to len ľudia, ktorých viedla nezriadená žiadostivosť, ako Semiramis, ale ktorí boli zaľúbení len nešťastne. A to sú tie už žeriavy, ktoré letia vo väčšej úcte, len ako škórce, zmietané takou nepravosťou, ale bedujú sa, alebo nemajú ten
0: správny cieľ. Ako som počul svojho učiteľa, menovať dávnych rytierov a panie, úzkosťou duša div mi nezamdlela. Chcem majstre môj, som začal, Chcem, môj pane, osloviť tých, čo idú v jednom páre, a ľahšie, zdá sa, vietor nimi až budú blíž ich tváre, potom nech duch tvoj snaživo ich prosí pre lásku, ktorá unáša ich stále.
2: Až Virgil vysvetlil Dante mu, škorcov, vysvetlil žeriavy, ktoré videli na scéne, a Dante sa začal vnímať, že teraz vidí nejaký pár, vidí... Budeme počuť holúbičky, ktoré dva vtáčiky, ktoré ako holúbky sa stále vidnú k sebe. A Dante sa začína pýtať, konečne sa začína aj sám pýtať po všetkom, čo zažil. Pozeral sa niekde India, nazval si za na tom treťom väčších, chcem majstre môj. On ho nazval v talianskom origináli poetom, chcem poeta môj ako vnímať tam ten veľmi úzky a, a, a pekný vzťah. Chcel vedieť o jednom páre, ktorými vietor rozmieta menej a ktorí letia vo veľkej takej harmónii. A odvetil, chcem majstre môj, chcem osloviť tí, čo idú v jednom páre. Dante prvýkrát v Boskej komédii má túžbu osloviť duše za tratencov a niečo sa ich spýtať. Prvýkrát teraz budeme vidieť, budeme to vidieť aj neskôr. A majster, teda poeta Virgilio mu hovorí, urob to zdvorilo nech tvoj duch snaživo ich prosí pre lásku, ktorá ich už je ne, Nebuď voči tvrdých tvrdý, urob to jemne, buď, buď milý a, a budeme vidieť, že Dante si to zoberie k srdcu a teda Dante prvýkrát má takúto túžbu rozprávať sa s dušami zatratencov.
1: Práve to zdvorile, tá zdvorila komunikácia s inými, nech duch tvoj snaživo ich prosí, mňa tak veľmi oslovuje táto inšpirácia od Vergilia pre nás, že aby sme pri komunikácii s inými ľuďmi nekomunikovali iba nejaké svoje požiadavky, ale naozaj z láskou, aby sme k ním pristupovali, lebo vtedy môže vzniknúť to priateľstvo, puto priateľstva medzi nami.
0: Len čo ich vietor do blízkosti skosí, riekne. O duše v múky pohrúžené, prevravte k nám, ak dovolí to kto si. Jak holuby, čo krídla roztúžené, k sladkému hniezdu pevne rozopeli bo jedna vôľa vo vetre ich ženie. Tak už sme mali škorce, už sme mali žerjavy a teraz nám v 82.
2: verši Dante hovorí o holúbkoch. ak holúby, čo krídla, roztúžené k sladkému hniezdu, pevne rozopeli, prihovára sa im, o duše, v múky pohrúžené, prehrávte nám. Ak dovolí to, kto si nemôže sa povedať Boh, lebo Boh slovo sa nemôže v pekle vysloviť, tak, tak prosí o to, aby, ak, ak je to možné, aby sa im prihovorili. Tieto dve duše, ktoré letia ako holúbky po škorcoch a žeriavoch. Ich krídla sú roztúžené, pevne rozopeté, ako by smerovali k sladkému hniezdu, jednou vôľou. Je to iný let ako pred tým škorca a žeriavy. Sú to ako dve hrdličky, ktoré sa približujú k Dantemu a Virgida mu povie, ak chceš, pekne popros buď zdvorili, buď úctiví. A ako vravela Lenka, myslím si, že naozaj Dante to, čo je krásne v celej božskej komédii, je učí jemnosti, učí zdvorilosti a úcte, dokonca aj k dušiach, ktoré sú zatratené, aj riešnikom, je mimoriadne nežný. A je veľká škola pre nás, veľká škola popri všetkej tej, možno súčasnej komunikácii, ktorá častokrát prebieha veľmi neúctivo. Je to obrovská škola poézie, ktorá nám aj súčasným ľuďom má čo povedať. A, a za toto som ja tiež dám tému mimoriadne vďačný, lebo tomuto sa chcem učiť. A, a chcel by som, aby sme sa tomu spoločne učili komunikovať dokonca aj s ľuďmi, ktorí sú nám možno myšlienkovo, názorovo na opačnej strane, s veľkou, veľkou úctou a s veľkým, veľkým rešpektom. Ja by
1: som sa predstavila pri slovách ak dovolí to kto si Dante má takú veľkú úctu k Bohu, že či to on dovolí, jednak už aj to je také možno aj trochu nepochopiteľné, že nachádzame sa v pekole, kde je úplná tma, kde je priestor, ktorý je každým svetlom nemý, kde aj vzduch je čierny, ako píše Dante, a ešte sa dozvieme, že je tu purpurové temno a teda napriek tejto veľkej tme, ktorá tam je, tak Dante vidí, vníma to, čo sa okolo neho deje.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádio Lumen počúvate sobotnú reláciu od ucha k duchu Danteho Boská komédia, časť peklo, spev piaty. A poďme k ďalšej tercíne. Tak z toho krdla, ktorom didovelí, dvojica tieňov k nám sa priblížila, tak vrúcný bol, až tak môj hlas bol vrelý. Duše, ktoré Danteho hlas počuli, počuli, že boli... Sladké, že
2: boli milé, tak spôsobili, že tieto duše sa chceli priblížiť samotnému Dantemu spôsobom, ktorý je jedinečný, a preto prišli aj jedna duši, jedna z duší sa teda Dantemu naozaj prihovára a hovorí mu
0: Dantemu. O dobrý tvor, o duša ušlachtila, čo purpurovým temnom stúpa smutná, k dušiam ich krv svet hore zafarbila, nech s pánom svetov priateľstvo nás sputná pokoj by sme ti u vymodlili, že ťa tak desí, muka preukrutná.
2: Takže prvé dva verše z týchto dvoch tercín sú veľmi jemné, nežné. Tieto duše, ako hrlíčky vidia Danteho dobrotu, jeho ušlatilosť. Ale tretí verš je taký tragický. Dušiank, ich krv svet hore zafarbila. Aj takže vidno, že k nám ako duši, ktorých, ktorí boli zavraždené, ktorých krv hore na zemi, krv svet hore zafarbila. Nech s pánom svetou priateľstvo nás putná, pokoj by sme ti u ňom vymolili. Takže aj oni začínajú veľmi zdvorilo, chcú žičiť Dantemu pokoj, chcú mu žičiť doslova bože, požehnania, ak by to bolo možné od neho, a vidíme, že tá jeho zdvorilosť vyvolala rovnakú zdvorilosť aj u duši.
0: Čo rieknúť chceš, či vypočuť tvor, milí, počujeme i odpovieme radi kým mlčí vietor, ako v tejto chvíli. Duše dávajú slobodu, pýtaj sa, ak, ak chceš
2: vedieť niečo, pretože teraz ten vietor s nami nezmáta, ne, ne, nemetie nás a teda odpovieme ti rady, tomu hovoria v tejto tercine.
0: Rodisko moje, miesto mojej mladí je nad morom, kým pád i s ramenami za pokojom a odpočinkom pádi. Ako budeme počuť neskôr, to, kto sa prihovára
2: dantemu, je Frančeska, Hovorí, odkiaľ pochádza rodisko moje, miesto mojej mladí, je nad morom, kam rieka pád s ramenami sa vlieva do mora, teda pochádza z Riminy, inými slovami, a sú to Francesca da Rimine a jej švágor Paolo Maletesta. Francesca bola dcéra Guidu Polentu vieme aj o tom, že aj v stredoveku boli spory medzi mestami Ríminy, Rávena a tak vznešené rodiny, aby, aby nastal väčší pokoj tak vydávali svoje cery, svojich synov do tých miest, ktoré boli tak možno niekedy rozdelené vojnami aby nastolili pokoj a tak aj táto Frančeska sa vydala za Jančio tam mala testu, pána z mesta Riminy, veľmi možného, udatného, ale nepekného výzoru, trochu chromeho a oveľa staršieho. A franceske toto manželstvo nebolo povôli a zaľubila sa do jeho brata, do svojho vlastne švagra Paula, ktorý teda prišiel na scénu a teda mala s ním pomer a vlastne ich manžel, ich pristihol, dá sa povedať, pri takomto úkone akte a vtedy ich zabil. Takže toto je vlastne predstavenie Francesky, ktorá prichádza na scénu a Dante sa aj bude pýtať, a ako sa to stalo, čo sa stalo. A, a nasledujú tri terciny, ktoré všetky tri začínajú slovom láska, ktorá je vynimočná, čo sa týka pekla a, a ktorá je veľmi dôležitá aj pre celé naše uvažovanie a hľadanie aj celej božskej komédie.
1: Mňa ja to veľmi zaujalo slovo pokoj, lebo keď sme začali čítať, tak bolo písané, že tak sme čítali o tom, ako v tomto kruhu pekla na božiu moc kľajú vinovatí. Takže tí hriešnici jednak tam aj kričali a zavíjali, vzdychali, ale aj preklínali Boha. A tu sa Dante stretáva s niekým, kto vlastne túži po pokoji v Bohu. Dokonca ten pokoj, ako si Marek spomínal, ešte praje aj Dantemu. Aj keď sa predstavuje Francesca, tak hovorí, že hovorí zase o pokoji za pokojom a odpočinkom pádi, teda v tej lokalite, odkiaľ pochádza takto rieka pád.
0: Láska, čo srdce šlachetné, hneď zmá mi. pôvab, čo objal on do svojich ramien, spôsobom krutým navždy odňalami. Láska, čo káže opetovať plameň, k nemu zás mne takou silou splála, že, ako vidíš, doposiala v ňom taniem. Láska nás tej, že smrti odozdala, Tože vzal nám život pre Kainu z reje, úbohá, takú odpoveď mi dala. Takže sú to tri slávne tercíny. Všetky
2: tri začínajú slovom láska. A napriek tomu, že, že Dante do nich vložil celé svoje srdce, možno ani my nerozumieme presne, že čo nám tým chcel povedať. Pre Danteho je to isté laboratórium, že čo to vlastne tá láska je. Francesca vníma, že láska ich priviedla do pekla. Dante hľada odpoveď, ako to je možné, ako sa to stalo. A on sám má skúsenosť, aj, aj, aj každý máme skúsenosť, aj so žiadostivou láskou. A pýta sa, že ako to je možné, láska, čo káže opetovať plámeň, verš 103. Je to, ako vravá aj Roberto Benini, ten najslavnejší verš, ktorý ako kedy, kedy vznikol. Amor, ke nula má to, amar, Perdona. Hovorí tento verš o tom, že láska, akou formou ja milujem, taká sa mi vráti. Ak človek miluje žiadostivú, vracia sa láska, ktorá je žiadostivá. Ak človek miluje čnostne, vracia sa láska, ktorá je čnostná. A naučiť sa v láske milovať integrálne, celistvo, slobodou, aj rozumom je veľká výzva, ktorú asi každý chápe. Danteho chápal. Dante si kladie tú otázku, ako sa naučiť milovať aj v tomto speve. Ako, ako je možné, že Francesco a Paulo... Mali sa radi, milovali sa, skončili takto. Sú v pekle. Na konci až, až omdlie od, od, od toho zhrozenia, že, že aj jemu sa to mohlo stať. A Frančeska hovorí, pozri sa, ja som ho videla, pôvap, jeho pôvap, na rozdiel možno od toho nežadaného mážostva, ktoré vtedy bolo skôr z racionálnych dôvodov, zamilovala sa do Pauli, do krásnej osoby, zamilovala sa do Paula, do krásnej osoby, nezamalúbila si len, len ako keby do jeho tela, ale do krásnej osoby, aj do jeho vnútra, nielen do jeho výzoru. A ešte stále je urazená z toho, že mu bola odňatá tá láska smrťou, ktorá nastala. A Frančeska hovorí, že, že vidíš ešte stále doposiaľ v tomto objatí, ktorý bolo nedokonalé, stále v ňom taniem, sú v pekle a stále ho miluje. Je to srdce rvúce verš, je to srdce vúce aj pre samotného Danteho, ktorý keď písal tieto verše, tak sa musel cítiť veľmi, veľmi bolest, veľ, musel cítiť veľké trápenia a múky tejto strašidelnej, doslova strašidelnej lásky, vidiac ten trest a vnímal v sebe tú obrovskú a neskutočnú bolest, ale aj, aj túžbu milovať a neschopnosť naplniť. ju. Takže Frančeska týmito tromi veršami Konči hovoriť, prečo je tu spolu s Pavlom v tom druhom kruhu. Ich brach, jej Franceskín mážol je v deviatom kruhu, jednom z tých najťažších, kde končia zradcovia príbuzných. Je Gianciotto, ktorých zabil, je teda v deviatom kruhu, ale takúto odpoveď úboha mi
1: dala. To by to bol čakal, že v pekle sa v jednom 5 krát stretneme so slovom láska. Je to taká otázka, že to, ako je tu láska prezentovaná, alebo to, o čo čom sa tu hovorí, že či je to naozaj láska v tom právom slova zmysle, keď prečo kvôli láske sú potom v pekle. Ale Francesca tu vlastne týmito troma tercínami predstavuje vnímanie lásky v literatúre, ako bola v Danteho dobe predstavovaná. A vtedy láska bola niečo ako veľmi mocná sila, ktorej sa nedá žiadno odolať. A Dante sám tvoril takú literatúru a on si uvedomuje, že takáto, takto vnímaná láska Veď je do zatratenia a vlastne on také niečo nechce šíriť ďalej.
0: Posuňme sa ďalej. Keď počul som tie duše beznádeje, tvár sklonená mi zbelela z krieda. Až zvolal voca, čo sa s tebou deje? Dante, keď
2: počul tieto slova, tak sklonil hlavu, zbledol. Až Virgilio, jeho majster, jeho poeta, jeho učiteľa vzor, sa ho začal pýtať, Dante, čo tie, Na čím tak rozmýšľaš? No a po chvíľke Dante odpovedal mamami, ako je to možné, ako je to možné, že láska sa dá takto dopliesť, že títo si takto pomýlili lásku iba, iba s čistou žiadostivosťou. Hej, a teda Francesca sa dopustila cudzolostva so svojím švagrom Paulom a Dante mu, ona hovorí, ona mu hovorí, že lásku ho prinútila opätovať tá Pavlova vášeň a vykresuje... Francesca vykresluje Dantemu tú lásku ako, ako sílu, ktoré, ktoré sa nedalo odolať, ako bola prinútená láskou, fakticky zbavená slobodnej vôle. A áno, je to tá zdrvujúca síla, ktoré nemôžno odolať a, a, a teda je to, je to taká romantická láska, ktorá končí zle. Tak ako romantickí autory každý končí tragicky, tak tu presne Francesca Paolo končí zle, lebo láska si žiada niečo viac a, a ako toto Danteho pristílo mimoriadne zdrveného a samotný Virgílio sa
0: pýta, čo sa s tebou deje. Odvetiac takto začal som. Ó, beda, myšlienka koľká, koľký zánet, sladky za bolesné ich kroky zodpovedá. Prečo sú títo mŕtví s touto túžbou, s týmito sladkými myšlienkami
2: tu na tomto mieste? Prečo sú zatračení? Prečo Dante je A teda chce vedieť, chce vedieť, ako je možné, že tá láska im neutvorila ďalšie horizonty. Ako je možné, že oni stratili tú schopnosť dať láske ďalšie rozmery. A ja si myslím, že aj ja, keď som študoval teológiu manželstva rodiny, moji prednášajúci chodili na, na Danteho výklady, na Robertové výklady Danteho božského komédie práve kvôli tomu, lebo Dante nás vováca do teológie manželstva rodiny a chce nás vytrhnúť aj iba z čisto romantickej predstavy o láske, ktorá povie, že, že iba čo cítiš, rob ako cítiš, to môže skončiť zle. To nie je všetko. Láska má ďalšie rozmery. A práve o tom hovoril aj Jan Paul II, ktorý hovoril, že my sa musíme naučiť milovať. Ak nasledujeme lásku bez rozumu, bez slobody, ak podľahneme iba čisto žiadostivosti, to neskončí dobre. A to nehovorí teraz len o hriechu, hovorí o, o našej životnej dráme. A to je dráma vtelenia. Preto advent teraz máme. Lebo ak chceme lásku vteliť, a chceme mať účasť na tejto láske, tak táto dráma vtelenia sa týka aj nás. Nikto z nás nie je zbavený tejto drámy a každý z nás cítime, akým spôsobom si rozum, sloboda v celej tej konfrontácii s láskou a sílami, ktoré v nás budzuje, aj túžba milovať, žiada stále viac. A ako je potrebné veriť, veriť nielen v to, čo bude, ale veriť v to, že láska je viac ako len to, čo teraz cítim. A to je dráma, na ktorú sa Dante pýta a ktorou my sa môžeme stotožniť a uveriť. Uveriť tomu, že ja chcem mať účast na vtelenej láske, nielen na žiadostivosti, ktorú teraz cítim. A to je obrovský krok, ktorý nám kresťanstvo dáva, ktorý nám Dante zachytáva, ktorý je darom pre nás všetkých. A ja by som bol rád, keby sme si aj v tomto čase adventu vyprosovali účasť na tejto vtelenej láske, je, ktorej je aj Božia milosť, Boží dar, sviatosť manželstva, sviatosť kňazstva, sú službami, sú miesto služby láske, ktorá je integrálna ktorá je všeobecná. Láska nie je iba to, čo človek cíti, ale aj to, k čomu je pozvaný. Láska je Boh sám,
0: čo teda tá a Paula zanedbali. I začala som k ním obrátiať sa z piatky. Francesca, k sa zám doženie, ma iste krutý tvoj údial za ten cit tak krátky. Povedz mi však, kým iba vzdychali ste, ako a v čom vám umožnila vtedy rozoznať láska, vaše túžby hmlisté. Dante sa pýta Frančesky, ja pláčem, keď vidím túto vašu bolesť.
2: Ja plačem pritom, keď vy, vás vidím, že ste túžili milovať, ale chcel by som sa ešte teda spýtať, ako ste spoznali, že ste zamilovaní a ako ste spoznali, že tá udelená láska, ktorá teda vám bola daná, nebola správna. Kedy ste si to uvedomili? Ako to bolo možné, že, že, že jednoducho ste tomu podľahli? Chce spoznať teda túžby Francesky a Pauli a, a pomenovať ich. Ako sa to stalo? Ako sa stalo, že ste sa v láske pomýlili? To sa pýta v, tomto, v tejto terci, ktorú sme počuli.
0: Majster tvoj vie, že nie je to väčšej biedy, nespomínať si na blažené časy, za časov zlých, mi v odpovedi. Franceska
2: teda odpovedá Dantemu, ale trpiac tým, Majster tvoj vie, hovorí Frančeska Virgiliovie, že nie je to väčšej biedy, ako spomínať na blažené časy, na to, keď boli na zemi. Koľkokrát v pekle budeme počuť o tom, ako dobre bolo v čase slobody, v čase na zemi. My veľakrát bedujeme tu na zemi a tie duše, ktoré sú zatratené, po ničom inom netúžia len na chvíľu sa vrátiť. Vážme si ten dar, ktorý máme. Máme jeden život, máme, máme tento deň, a máme ho na to, aby sme prekonávali aj naše ťažkosti, možno učili sa milovať integrálne, možno to nejde hneď, nejde naraz. Preto je tu sviatok, bož, sviatosť Božého milosrdenstva, Božieho odpustenia, lebo je to dráma, je to práva dráma a nedá sa len spomínať na blažené časy, za časov zlých mi riekla v odpovedi, ale dnes je nám daná možnosť naučiť sa milovať a toto je tá najväčšia dráma, ktorú aj v našom živote Dante chce rozpútať, aby sme urobili krok dopredu.
0: Nože tak vrúcne túži znať, kde asi tá naša láska mala prakorenie, rieknem to rečou, z nej mi zvhnú riasy. Raz, sami len, sme čítali si zliene, lančilo ta, jak zvábili hovnady, v nás nevzniklo však ešte podozrenie.
2: Frančeska hovorí Dantemu, pýtaš sa ma na vec, ktorá ma skutočne zabíja, skutočne ma ničí, ale keďže vidím, že si bytosť citlivá, nežná a vieš, čo znamená láska, a vieš, rozumieš aj mojej bolesti. Rozumieš mojej bolesti. Aj, aj tej žiadostivosti Dante rozumel. A chceš vedieť, kde sme sa teda pomýlili, tak ti to poviem. Ale poviem ti to ako taká, ktorá pri tom plače. A hovorí, jeden deň sme boli sami, ja a Paolo, a čítali sme knihu o láske. Je pekné čítať knihy, ktoré sa človeka dotýkajú, ktoré sa dotýkajú znútra, pretože vtedy cítime, že sme živí, že nie je to len také, že príjmame informácie a počúvame, čo sa kde stalo, ale chceme vidieť niečo o našom vnútri. A bravská komédia je presne taká. A, a je to veľká vec, že akože je to posnutie sa na inú úroveň, okrem tej komunikácie, že hovoríme o iných, o spoločnosti, hovoríme aj o našom, našom vnútri, o našom srdci. A to robí Dante, za to musíme byť vďační. A teda Francesca hovorí, že mali takúto knihu, ktorá sa ich dotýkala znútra a nechali sa do nej manipulovať, nechali sa ňou stiahnuť, strhnúť. A vnímali v tej knihe, v knihe, že áno, aj oni sú stvorení takto. Spolu sme čítali a nebolo tam ešte podozrenie. Ešte si vtedy neuvedomili, že sú zalubení. Nevzniklo ešte toto podozrenie, že sú do seba zamilovaní. Boli voči sebe zdvorili a nevedeli o tej sile vášne, ktorá ich zrazu, zrazu prekvapila, obi dvoch A Dante chce vedieť, ako sa to stalo je, je v tomto za nás, za nás všetkých veľmi zvedavý, aby pomenoval tú silu, ktorá ich priviedla až potom na pokraj z po cestia.
1: Frančiska tu vlastne hovorí o tom, že tá kniha, ten príbeh nie, je autor, ktorý ju napísal, že oni sú tým podnetom a tým dôvodom, prečo oni podľahli hriechu a vpadli do neho.
0: Len vrúcnejšie a stále dlhšie hladí, druh na druha a list nám tváre bieli. Až jedno miesto zbavilo nás vlády. Čítajúc ako milenec ten skvelý, polúbil pery, ktoré sa mu smiali. Ten, čo sa odo mňa, nikdy neoddelí. Takže Frančeska vraví, že čítali Lančeota a jedno miesto, ktoré
2: opisuje ako, ako dvaja milenci, ako istá princezná poboská rytiera na úcta, tak hovorí, aj nás to miesto zbavilo vlády keď čítali o vytúženom úsmeve kráľovnej a keď potom Pavlo sa pozrel na, na francesku Pavlo, Pavlo vnímal, že, že aj ty prežívaš to isté, čo, čo sa píše v tej knihe, tak zdalo sa, že tá láska bola silnejšia ako ich schopnosť odohľať a zbavilo nás vlády. Jedno miesto čítajúc, ako ten milonec, ten skvelý poľúbil pery, ktoré sa mu smiali, ten, ten, čo sa odo mňa nikdy neodeli, boskal mi ústa pály. Ono Zdá sa, že Dante v tomto, v tomto celom spéve robí akúsi takú laboratórny výskum lásky. Dá sa povedať, dá do skúmavky lásku a skúma, z čoho je ona zložená. V niektorých básniach je, sa zdá, že to je iba vášeň. A teda Dante to podrobí tej skúške a zistí, že tá vášeň ale skončí zle. A túto myšlienku spochybňuje. A Dante, hoci teda pozná tento rozmer lásky, tak samotná Francesca hovorí, že, že my sme podľahli tomuto konceptu. Nemali sme schopnosť odolať. Nedali sme tam dostatok rozumu. Ona sa, Francesca, tak troška vyhovára, ako Adamejeva v raji. To Hadman naviedol, to žena mi dala. Tak aj oni sa vyhovárajú. To, to, ten Lančo, to, my sme ho čítali. Ako keby nespomína tú vlastnú slobodnú vôľu a tam tomu rozumie. Na druhej strane hovorí však, ale, ale vy ste, ste že akože to ste neurobili. A je to aj na nás. Ako to, že niekedy láska je tej najdôležitejšej síle v našom živote, nedáme ten správny smer. Všetko sa možné učíme v živote. Učíme sa váliť, učíme sa čítať, učíme sa rôzne krúžky, ale nikto nás neučí milovať. Ako to je možné? To najdôležitejšie v našom živote nechávame na náhodu, nechávame na vášeň. To najkrajšie, najvznešenejšie, čo môže byť, tak tomu neveríme, že Boh nás toto chce naučiť Dante toto vnáša do toho laboratória lásky ktorým je aj božská komédia. Pýta sa aj ústavmi Frančesky, kde sme my, akým spôsobom a s
0: čím sa my stotožňujeme a kam chceme ísť. Boskal mi ústav náruživej pály. Autori spíznám nám boli galeotom, Onoho dňa sme viacej nečítali. Kým jedna z duší hovorila o tom, tak skvílila tá druhá duša mladá. Ja, od úzkosti zalievaný potom, padol som, ako mŕtve telo padá. Až kým jedna duša o tom hovorila, Franceska
2: o tom hovorila, tak Paolo celý čas plagal. Je to skutočná tragédia a Dante si to všimne. A on sám začal prežívať túto veľkú úzkosť, veľkú bolest, zalial ho pot. A svoje rozprávanie zakončí veršom, že od úzkosti zalievaný potom padol som ako mŕtve telo, padá. Ešte krajšie to možno tá zvuku malba v taliančine kádi come corpo morto káde, cad- zvúbom a bom, bom bom, ako keby to spadlo na zem, je mŕtvý, pretože nevie prekonať to trápenie, ktoré sa ho dotýka, ktoré sa dotýka aj nás. To trápenie človeka, ktorý je zmietaný láskou, žiadostivou láskou a nevie nájsť spôsob, ako ju usmerniť. Toto je teda spev, ktorý Dante napísal o žiadostivosti, ktorá teda je prvým naozajstným už hriechom, ktorý je opisovaný v pekle. Zdá sa, že tá láska ktorou nás konfrontuje Dante, je sila, ktorá ako keby niekedy sa zdá, že, že sa dokáže až zoprieť Bohu. Je v tom zmysle, že áno, v láske je niečo, čo je Božie. Naše kresťanské zjavenie hovorí, že láska to je Boh a v plnosti sa zjavila aj na kríži. V plnosti sa zjavila aj v okamihoch smrti, kedy Ježiš hovorí z kríža: odpusti, nevedia, čo robia. A ktorý nás chce Boh naučiť milovať slobodne, múdro. So všetkým. Nelen vtedy, keď ťa to naplňa, keď ťa to vedie, ale, ale integrálne. A toto je božská komédia, a k tomuto nás Dante otvára.
1: Na začiatku tohto spevu, keď sa Dante s Vergiliom stretajú s Minosom, tak Minus vlastne, Dante mu hovoril o tom, aby si dobre premyslel, kam ide, aby na tej šírej ceste potom nezošalel. A tak sme tak očakávali, že čo... čo sa mu prihodí v tomto kruhu pekla a vlastne všetko to vrcholí tým, že Dante ako muž odpadáva. Pre mňa, keď sme prvýkrát čítali tento spev, tak to bolo už druhýkrát vlastne Dante odpadol, také niečo neobvyklé, aby nejaký muž odpadol a Dante muž sa to stalo v pekle už druhýkrát tak naozaj to hovorí o tom, že to tam vôbec nemalo ľahké a v podstate on ten konflikt zažíva momentálne aj sám v sebe, pretože si uvedomuje, že on sám svojim dielom, svojou prácou vytváral také pokušenie vlastne pre ľudí, keď, keď hovoril o tom, že keď už raz spadnú do lásky, už to nedá inak. Už, už len musia ísť podľa toho, ako, ako ich tie túžby vášne ženu. A teraz si uvedomuje to, že láska musí byť podporená rozumom a slobodnou voľou, lebo inak to nie je láska. Inak to nie je láska, ktorá nás dovede do neba, ale práve ktorá nás vrhne do pekla. A ja si tak uvedomujem, že v súčasnosti máme veľa takých pokušení, v móde, v literatúre, vo filme, kde, kde vlastne na nás útočia také tie pokušenia a že kiež by si tak autori a tí, ktorí vytvárajú rôzne takéto podnety, uvedomili tak ako Dante, že o čom je láska a začali takú lásku šíriť.
0: Poďme si piaty spev Šťasti peklo aj teraz spoločne v celku vypočuť, Sloboma Marko Roskoš, člen činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
4: uppiaty. Tak zostúpil som v priehlbinu druhú, v nej oto väčšou bolesťou sa chrčí, o čo je už ja od prvého kruhu. Tý či sa mínos hrozivo a vrčí vyslícha viny pri samotnom vchode určujúc chvostom od trestu trest tvčí. On totiž duši. Nešťastnej už v zrode, vyznačí presne len, čo sa mu vyzná, čím hrešila, kým bola na slobode, kde ju má trestať priepasť hlbočízná. Chvost toľko rázon v vôkol tela stočí, vkoľkom ju kruhu príjmu hneď a tríznia. Stúpa ich húf, veď jeden každý zločin sem k súdu súri dušu previnilú. Riekne a slúchne, skrúži do hlbočín. O, ty, čo vchádzaš do prístrešia chvíľu, vykríkol Minos. Zuby strašne sceril, svoj hrozný úrad zanechajúc chvíľu. Pozri si vchod, i komu si sa zveril. Po šírej ceste, potom nezošalej. Prečo ten krik? Môj učiteľ ho prehril. Nezabrániš mu v ceste nebývalej. Takto chcú tam, kde všetky veci môžu, ktoré len chcú. A nespýtuj sa ďalej. V tom začal nárek vzbudzujúci hrôzu doliehať k môjmu sluchu zbolenému, kde každý výkrik podobal sa nožu. Prišiel som v priestraň každým svetlom nemú, zúriacu ako more zabúravi, keď protismerné vetry sa ním ženú. Pekelná smržď nikto nezastaví, Zráža tu duchov nešťastných a kláti, strháva zas a vrhá do krútňavy. Keď k zlomisku sa priblížia tí kliaty, tam výkriky a kvílenia a vytia, na Božiu moc tam kľajú vinovatí. Pochopil som, že v tomto kruhu víta hriešnikov tela strastiplný éter, v ktorých nie um, lež vášne vládu schytia. Jak v dobe chladu hustý húv by letel, húv škorcov, čo sa na juh dostať snažia, tak biedných duchov ustavičná meteľ hneď vpred, hneď späť, raz výže, raz níž za zráža. Nádeje ani na zníženie muky, nie na pokoj, ich nikdy neoblažia. Ak žeriavi, čo trúsia trúchle zvuky, keď v obzor vrýva sa ich dlhá rýha, tak videl som tie bedujúce pluky, Ako ich meteľ spomenutá dvíha, Až spýtal som sa, Majstre, kto sú oni duchovia, Ktorých čierny vzduch tak stíha? Tá prvá z tebou označených tu oni, O nej chceš zvedieť, Odvetil hlas vodcov, Nad množstvom kmeňov obsadila tróny. V nerestiach za to bola bez predchodcov, no jej štít sa predsa javil čistým, Chránila vilnosť svojou právomocou. Tá se mirami skrálila tým istým krajinám, Čo dnes sultánovi patria, I s mužom Ninom, ako vieme z listín. Zradila tam tá, po nej zrak tvoj pátra, Prach sychejou i spálila sa z lásky. Tá za ňou zaz je chlipná Kleopatra. Helenu pozri, pre ňu taký ťažký uplýval čas, a pozri na Achila, čo s láskou tiahol do poslednej zrážky. Tam Paris, Tristan. Tam je ďalších sila, menujúc prstom ukazoval tela ich zo života. Láska sprevodila. Ako som počul svojho učiteľa menovať dávnych rytierov a panie, úzkosťou duša divými nezamtlela. Chcem, majstre môj, som začal, chcem, môj pane, osloviť tých, čo idú v jednom páre a ľahšie zdá sa nimi vietorvanie. Odvetil mi, až budú blížiť ich tváre, potom nech duch tvoj snaživo ich prosí pre lásku, ktorá unáša ich stále. Len čo ich vietor do blízkosti skosí, rieknem, o duše v muky pohrúžené, prevravte k nám, ak dovolí to kto si. Jak holubi, čo krídla roztúžené, k sladkému hniezdu pevne rozopeli, bol jedna vôľa vo vetre ich ženie, tak z toho krdľa, v ktorom dy dvojica tieňou k nám sa priblížila. Tak vrúcný bol, až tak môj hlas bol vrelý. O, dobrý tvor, o, duša ušľachtilá! Čo purpurovým temnom Stúpaš smutná k dušiam Ich krv svet hore zafarbila Nech s pánom svetou Priateľstvo nás putná Pokoj by sme ti u Vymodlili, že ťa tak desí Muka preukrotná Čo rieknúť chceš Či vypočuť tvor milý Počujeme i odpovieme Radi, kým mlčí vietor Ako v tejto chvíli Rodisko moje Miesto mojej mladí je nad morom, kam pád i s ramenami, za pokojom a odpočinkom pádi. Láska, čo srdce šľachetné hneď z mámy, pôvap, čo objal on do svojich ramien, spôsobom krutým navždy odňala mi. Láska, čo káže opetovať plameň, k nemu zázvomne takou silou vzplála, že ako vidíš, doposiaľ v ňom taniem. Láska nás tej že smrti odovzdala, kto vzal nám život pre Kainu zreje. Úbohá, takú odpoveď mi dala. Keď počul som tie duše beznádeje, tvár sklonená mi zbelela z ťa krieda, až zvolal vodca, čo sa s tebou deje. Odvetiac takto začal som. O, oh, beda, myšlienka koľká, koľký zánec sladký zabolestné ich kroky zodpovedá. I začal som k ním obrátiať sa späťky Francesca Frančeska, k slzám doženie ma iste krutý tvoj údel za ten cit tak krátky. Povedz mi však, kým iba vzdychali ste, ako a v čom vám umožnila vtedy rozoznať láska vaše túžby hmlisté? Majster tvoj vie, že nie je to väčšej biedy, než spomínať si nablažené časy za časov zlých, mi riekla v odpovedi. Nože tak vrúcne túžiš znať, kde asi tá naša láska mala prakorene, rieknem to rečou, z nimi mi zvlhnú riasi. Raz, sami len, sme čítali si zliene Lancilota, jak zvábili hovnady. V nás nevzniklo však ešte podozrenie. Len vrúcnejšie a stále dlhšie hľadí druh na druha a list nám tváre bieli, až jedno miesto zbavilo nás vlády. Čítajúc, ako milenec ten skvelý, polúbil pery, ktoré sa mu smiali, ten, čo sa od mňa nikdy neoddelí, boskal mi ústav náruživej páli. Autor i spiznám boli Galeotom. o tom, onoho dňa sme viacej nečítali. Kým jedna z duší hovorila o tom, tak skvíli latá druhá duša mladá, že od úzkosti zalievaný potom padol som, ako mŕtve telo padá.
0: Čas dnešnej relácie sa naplnil. Ako by sme zhrnuli to, čo sme dnes večera rozoberali spolu s našimi poslucháčmi?
2: Hovorili sme o láske, ktorá je zdrvujúcou silou, ktorej nemožno odolať a ktorá si žiada odpoveď. Otázka je, že či tá odpoveď bude mať iba formu žiadostivosti, alebo budeme veriaci a rozumieme tomu, že láska je preto všetkým Boh, ktorý si žiada aj našu rozumovú a vôľovú odpoveď. A toto je dráma vtelenia lásky, ktorá, ak neprebehne, ak človek sa slobodne odpúta od všetkého a nechá sa viesť iba na vlne žiadostivosti, končí tragicky. Alebo je to dráma adventu, keď si uvedomíme, ale my chceme tú slobodu, my chceme to, aby láska v mojom živote bola integrálna, bola úplná, bola komplexná, bola zasahovala každý môj deň, každý môj rozmer. A to, a to samozrejme, že nebude zasahovať s rovnakou vášňou v mojom vnútri a zapálenosťou, ale práve vtedy, keď dám aj vieru do tej svojej lásky, tak až vtedy zistím, čo to láska naozaj je. A preto preto tantému môžeme byť v tomto spevi mimoriadne vďační, že nám vyčistí a a ponúka ten pojem lásky v širšom kontexte a ukazuje nám dôsledky len nezriadné
0: žiadostivosti. Hovorí Marek Iskra-Farár v Priechode a v tejto chvíli má slovo Lenka Markovičová. Dnešnú
1: večer sme počúvali o láske. Počúvali sme tri také známe tercíny, ktoré začínajú slovom láska, ktoré sú akoby takým tým zosobnením, vykreslením toho, ako zadám toho čiasť ľudia vnímali lásku a keď ich čítame v tej ich kráse, tak aj nás to častokrát možno tak zvádza k tomu, že áno, že toto je láska a uveríme tomu, ale pravda je niekde niekde inde. Láska je naozaj to, čo, čo je v súlade s Božimi prikázaniami, s jeho zákonom.
0: Toľko dnešná relácia od ducha k duchu za pozornosť vám ďakujú aj vysielaci tým zložení majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónu Pavol Prežite krásne chvíle v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.
5: Líce Píš mi epopeju Lásky Píš mi epopeju Snom Keď odchádzaš Som malomocná V láske Keď zostávaš Som malomocná Láska Aj vesmír má svoj koniec, my sme dočasný. Mesiac, ešte nechoď, ešte ho čakám, ešte chvíľu nezhasni. Ešte stále trvá, mesačná sonáta ja som bola silná v láske, lenže tá na skutky sa rozráta. Víč mi epopeju lásky, víč mi epopeju snou, keď odchádzaš som málo mocná vláka. Keď zostávaš, som malomocná láskou. Víš mi je popeju lásky, Víš mi je popeju snou, Keď odchádzaš, som malomocná láske. Keď zostávaš, som malomocná Lá...
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
6: Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva.
1: Zabúda krivdy
6: a všetko odpúšťa. Vždy dúfa sa nevzdá, Tak dýchaj Lásku Keď je vydýchaný Vzduch Tak dýchaj Dýchaj Lásku všetko predýchaj Láska sa nevypína Je tichá A pokorená a radosná. Neháče kameňom aj keď je Ciela beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna, odvážna a, statočná, a statočná, radu privíta. dobre si pamätá, vydýta, od zimy do leta zvážna, zabúda na zle. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný. Tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj láskou, keď je vidieť.
7: Povedz, že ti
0: would